0: J'espère que vous allez bien. J'ai quelques annonces à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, on continue les 21 jours de jeûne et prière. Donc, On est sur notre deuxième semaine de jeûne et prière. J'espère que la première semaine s'est bien passée pour, pour vous et que vous avez pu profiter de ces instants, que ce soit en communion fraternelle, pendant les dévotions matinales ou pendant les réunions de prière. Euh, je sais qu'on a eu un beau culte JAP ce vendredi et on a un programme qui est euh, assez complet pour le, la deuxième semaine de jeûne et prière avec encore des dévotions matinales dès 6h sur Youtube et aussi des réunions de prière le soir. À l'écran va s'afficher tout le programme complet, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour être au courant de toutes les dates exactes avec les liens, etc. Donc, il y a vraiment une équipe qui travaille derrière pour vous fournir, pour organiser hein, tous ces temps en live. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager ces moments de jeûne et prière et de dévotion en tant qu'Église. Donc en restant sur le jeûne-prière, on a la maison de prière hein, qui euh, a lieu tous les mardis. Donc il y a particulièrement ce mardi euh, pour notre deuxième semaine de jeûne-prière. Donc cette réunion de prière a lieu à partir de 18h30 sur le campus de Bastille. Du côté de Jap, comme je vous l'ai dit, on a eu un beau culte Jap ce vendredi. Vraiment, c'était des temps qui étaient très spéciaux. Si vous êtes nouveau à Jap, vous êtes un jeune adulte. Qui, euh, ne venait pas encore à Jap, donc Jap c'est jeune adulte à Paris. Euh, N'hésitez pas à vous joindre à notre journée d'intégration. C'est le 29 janvier et toutes les informations vont s'afficher à l'écran. On a prévu pour vous une journée d'intégration de 11h à 16h environ. Et pendant cette journée, il est prévu des temps de jeu, des temps euh, ben, de pouvoir Juste simplement faire connaissance les uns les autres. Et donc voilà, n'hésitez pas à participer à cette journée d'intégration JAP si vous avez entre 18 et 35 ans. La journée d'intégration JAP est pour vous Si vous êtes nouveau et moins nouveau hein, aussi On a besoin euh, de, de personnes, de, de piliers à JAP Pour venir accueillir les nouveaux Donc euh, n'hésitez pas, cette journée est ouverte à tous En revanche, il faut s'inscrire hein, pour pouvoir participer à cette journée d'intégration Vous retrouverez tous les liens pour vous inscrire Enfin, il y a un lien pour vous inscrire À cette journée d'intégration Sur euh, l'Instagram de JAP, JAP Bastille Sur Facebook aussi euh, donc n'hésitez pas à suivre ou à aller euh, checker ces, euh, ces pages pour pouvoir vous inscrire à cette journée d'intégration. De Et dernier rappel concernant la réouverture du campus de Bastille. Euh, donc ça va rouvrir très prochainement. Nous avons encore besoin d'équipiers. N'hésitez pas à vous manifester à l'adresse qui s'affiche c'est coordinationepm.republique@gmail.com. Coordinationepm.republique@gmail.com. Donc nous travaillons très fort en amont pour pouvoir réouvrir le campus de République hein, depuis après deux ans de fermeture. Nous avons tous hâte de pouvoir rouvrir ce campus, donc vraiment on a besoin aussi de vos bras euh, que vous puissiez euh, bah, nous aider aussi euh, lors de la réouverture, donc vraiment n'hésitez pas si vous, êtes, si vous avez une disposition de cœur pour servir le Seigneur dans ce cadre-là, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Pour rappel, vous pouvez suivre toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, vous pouvez suivre nos lives, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en allant sur le site monégliseaparis.fr, vous pouvez aussi avoir toutes les informations, euh, toutes les annonces sur le site monégliseaparis.fr et vous pouvez retrouver les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes, là où vous récupérez vos podcasts habituellement. Là j'en ai terminé pour ma part, merci beaucoup pour votre attention, un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dit merci beaucoup pour votre générosité, à très bientôt et soyez bénis.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue chez vous, bienvenue à ceux qui nous regardent derrière votre écran, soyez bénis également. Waouh, ça c'est beau, une église qui est prêtre à louer Dieu. Alors là, <rire> écoutez, je me permets juste, j'ouvre une, une toute petite parenthèse, juste pour vous dire, si vous êtes musicien, que vous êtes dans la salle, vous êtes batteur, bassiste, guitariste, pianiste, violoniste, clarinettiste, que sais-je, venez nous voir. On veut encore gonfler les rangs, d'accord On veut une équipe encore plus grande pour servir le Seigneur. Ok Parenthèse refermée. Alors ce matin, on veut vous partager juste une petite chose. De Corinthiens nous dit que là où est l'Esprit de Seigneur, là est la liberté. Alors, si vous voulez taper des mains tapez des mains. J'ai vu que vous avez déjà été libre de vous lever, c'est merveilleux. Si vous êtes assis sur votre canapé, il faut vous lever aussi, parce que ce matin, on va se réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. À toi Christ. que Dieu nous donne lorsque son esprit est là. Quand le Saint-Esprit de Dieu est là, là est la liberté. n'aurait d'importance, rien n'aurait d'importance, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes venus pour contempler ta face, nous sommes venus pour admirer ton visage, Seigneur Jésus. Allez. À nos enfants, à cette église Seigneur Jésus, parle-nous de ce pays, parle-nous de Paris, montre-nous comment prendre Paris, montre-nous Seigneur Jésus, comment aimer Paris, montre-nous Seigneur Jésus, dirige-nous Papa, nous sommes là, nous sommes là comme des vases, que ton esprit descende, qu'il nous visite, Alléluia, nous t'implorons Seigneur, faisons monter vers lui des louanges, une adoration qui vient de nos cœurs, Alléluia.
2: Merci, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence, notre Dieu, merci pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni, Seigneur, Alléluia. Oui, le Saint-Esprit nous a déjà précédés dans ce lieu, la présence de Dieu, comme vous pouvez le ressentir, palpable, et... Justement, vous avez entendu un verset qui a été lu, que nous allons reprendre d'ailleurs, qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 15. Vous pouvez prendre place. Il est dit, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia Aussi longtemps qu'on reste tourné vers la loi. Aussi longtemps qu'on reste dans une sorte de légalisme, tu ne feras pas, tu feras attention, attention pas, et bien on reste comme enfermé, on reste comme prisonnier. À partir du moment où on se tourne vers le Seigneur, on est libéré de cet état d'emprisonnement, on est libéré de cet état d'enfermement. Et le Seigneur l'a fait de par sa présence. Quand il est arrivé, il dit « Je manirai, je vous enverrai l'esprit et le Saint-Esprit vous conduira en toutes choses ». Et le Saint-Esprit nous conduit en toute liberté afin que notre état d'enfermement soit remplacé par l'état de liberté qu'envoie l'Esprit de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni de ce qui nous libère. De ce qui nous libère de notre faiblesse. De ce qui nous libère de nos péchés. De ce qui nous libère de tout ce qui nous tient captifs. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous inviter, je ne vais pas être long, à pouvoir prendre le pain que nous allons partager. Le corps du Seigneur a été brisé afin que nous ayons cette liberté. Son sang a coulé afin que nous ayons cette liberté qu'il a acquis, donc au prix de sa vie. Que son nom soit béni. Prenons ensemble le pain. pensons à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Merci pour cette liberté que tu as acquise au prix de ton sang couler à la croix du calvaire, de ton corps qui a été meurtri flagellé pour nous. Que ton nom soit béni, notre Dieu, parce que tu nous appelles à cette liberté en toi. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Soyez les bienvenus dans sa maison. Vous êtes si nombreux que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre présence. Eh bien, assez rapidement, nous, comme vous pouvez le constater, le pasteur Christian n'est pas parmi nous. En fait, il se remet de, du Covid euh, qu'il a eu. Et il est de tout cœur avec nous. Et d'ailleurs, il nous a confié de pouvoir vous lire ce message que je vais lire maintenant. Il dit « Chère famille EPM, Justine et moi, récupérons doucement de la Covid et terminons la quarantaine demandée. Nous tenons à vous remercier pour tous vos mots de soutien, votre amour et vos prières. On se retrouve dès ce mardi. » de ce mardi soit pour prier ensemble. Prions pour nos proches, notre capitale et la France, qui est dans un urgent besoin de Jésus-Christ, pasteur Christian. Amen. Voilà, donc nous le retrouverons le mardi prochain. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il est en train de se remettre, ainsi que sa femme. Que toute la gloire lui revienne, au Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. <rire> voilà. Comme vous le savez, République est fermée depuis bientôt deux ans. Et nous avons hâte d'ouvrir, République, il était initialement prévu que ce soit ouvert à partir du 30 janvier. Eh bien, à cause de quelques détails techniques et en raison également du contexte sanitaire, cette date d'ouverture a été repoussée de quelques jours et nous allons incessamment vous indiquer avec précision la date à laquelle elle sera ouverte, mais juste pour vous informer d'ores et déjà que eh bien, la date est repoussée de quelques jours. Voilà, et à côté de cela, ceux qui sont qui participent à ce moment de jeûne, comme vous le savez nous sommes dans une période de jeûne et prière jusqu'à la fin du mois donc nous avons trois semaines de jeûne et prière qui ont déjà bien démarré et bien ceux qui ont commencé qui prennent part à ce moment de jeûne que le Seigneur vous bénisse, ceux qui n'ont pas la force de le faire que le Seigneur vous bénisse également <rire> voilà nous poursuivons ce moment et nous avons également dans le cadre de ce jeûne des moments de rencontre notamment les mardis soit les vendredis ici même et, en matinée, nous avons des moments de dévotion matinale euh, à 6h du mat, où euh, on se consacre vraiment dans la prière, on, on présente notre temps de jeûne, on confie des sujets au Seigneur. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à prendre part avec nous pendant ce temps-là qui se passe sur Internet, donc vous pouvez le faire de chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser toute la place au pasteur Jean Bosco, qui a... Un conseil de la part de Dieu à nous donner. Les conseils venant de notre pasteur Jean Bosque sont toujours merveilleux. Que le Seigneur te bénisse.
3: <rire> Bonjour à tous. On peut prier pour ouvrir la parole de Dieu. Sans plus tarder, on va se plonger dans les Écritures. Seigneur Jésus, nous voulons écouter une parole qui sort de ta bouche. Tu as bien voulu passer par des, des personnes imparfaites. Nous prions Seigneur que ton Saint-Esprit garde le message intact ce matin. Merci de faire du bien à mon frère, à ma sœur qui est venue, qui a, qui, a, qui a pris des transports, qui a pris sa voiture, qui a fait des kilomètres pour entendre une parole de toi. Je te prie de, de pourvoir, de le bénir, de la bénir. Amen. Amen. On salue également ceux qui nous suivent sur Internet. On est heureux de vous retrouver chaque semaine par centaines. Et sans plus tarder, on va... J'ai l'impression que le, le micro bouge un tout petit peu le son. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à réfidim Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Dites avec moi la verge de Dieu, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas vaincre avec le Seigneur. Absolument certain. Alors, le micro, le micro cravate me joue des tours. Est-ce que tu peux m'aider un peu, Ephraim Sinon, je vais prendre le micro. Vous m'entendez bien C'est les retours alors. Ok. Il faut baisser les retours. Ok. Nous sommes dans une nouvelle saison. Dieu a bien voulu organiser notre vie autour de saison. Il y a des saisons climatiques, il y a l'automne, l'hiver, l'été, le printemps. Mais dans notre vie, dans votre vie aussi, il y a des saisons, il y a des étapes. Vous commencez enfant, ensuite vous devenez adolescent, vous devenez adulte. Euh, Peut-être que vous vous mariez à un moment donné, vous fondez une famille et puis vous devenez grands-parents. Il y a des saisons de la vie. Il y a des saisons au niveau professionnel, vous changez de travail, vous déménagez. Et puis il y a des saisons aussi au niveau spirituel. Et j'ai la conviction que Dieu me donne une parole aujourd'hui pour quelqu'un qui est à l'orée au début d'une nouvelle saison. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, si c'est ton cas, que Dieu veut que tu commences cette nouvelle saison dans le jeûne et la prière. Le texte que nous venons de lire parle indirectement du principe du jeûne. Et on va aller ensemble, et on va étudier ensemble les détails de ce texte. Et on va voir que ce que Israël a vécu est très intéressant pour quelqu'un qui entre dans une nouvelle saison. D'abord le contexte. Le contexte du texte, c'est le lendemain, quelques semaines après la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Ils viennent de sortir d'Égypte de façon miraculeuse par Moïse qui a guidé le peuple. Il y a eu les plaies d'Égypte, il y a eu la peur de Pharaon, mais ils sont sortis. Maintenant, ils se retrouvent dans une nouvelle saison avec de nouveaux paradigmes, avec de nouveaux paramètres. Le peuple d'Israël, si vous retournez un tout petit peu en arrière, ils descendent de la famille de Jacob. Au départ, le peuple d'Israël, c'était une famille. C'était Jacob et ses douze enfants, les douze tribus d'Israël. Et ils vont migrer en Égypte et ils vont rester 400 ans en Égypte. Ils vont, ils, vont, ils vont être en esclavage en Égypte et ils vont devenir un peuple, une population, un peuple. Mais c'était un peuple de, de nomades. C'est un peuple de, de, de bergers au départ, pardon. C'est un peuple de bergers au départ. Et ils vont devenir des esclaves, ils vont devenir des ouvriers. Mais on voit ici déjà dans ce texte qu'Amalek vient combattre Israël à Réfidim. On voit que dans cette nouvelle saison qui s'ouvre pour eux, ils vont devoir prendre les armes. On lit au verset 13 que Josué a vaincu au tranchant de l'épée. Ça veut dire qu'ils ont dû prendre des armes, ils ont dû s'équiper. Alors imaginez quelques secondes, essayez de rentrer dans l'histoire avec eux, essayez d'imaginer dans ce désert les, toutes les familles qui, euh, qui, qui séjournaient dans les tentes, essayez d'imaginer les cris des enfants qui avaient peur, qui se disaient que leur papa allait, allait combattre alors que ce n'était pas son job. Il allait combattre alors que ce n'était pas son travail. Il n'était pas équipé pour ça. Il n'était pas formé pour ça. Mais il devait s'adapter à une nouvelle saison. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu veut te donner la victoire dans cette nouvelle saison, avec ses nouveaux paramètres. Même si tu, tu te sens sous-équipé, même si tu as l'impression d'être défavorisé, Dieu sera avec toi. Ils vont devenir des nomades, eux qui étaient sédentaires, bien qu'esclaves, ils avaient une certaine stabilité. Ils vont devoir apprendre à voyager, apprendre à séjourner dans des tentes, apprendre à dépendre de Dieu pour la manne qui tombe du ciel. Ils vont devoir apprendre à écouter Dieu chaque jour et à suivre Moïse. Dans cette nouvelle saison, il y a donc cette nouvelle façon de vivre, mais il y a aussi des nouveaux leaders qui vont émerger. C'est dans ce texte qu'on voit pour la première fois le nom de Josué. Dans les nouvelles saisons de ta vie, tu auras à faire face à de nouveaux dirigeants, à de nouveaux leaders. Des fois, Dieu va t'appeler toi-même à devenir un leader. Et on voit que Josué va s'illustrer dans cette histoire. Dans une nouvelle saison, il y a de nouvelles personnes qui viennent et il faut que le peuple s'adapte à cette nouvelle personne-là, s'adapte à un nouveau leadership. Alors que va faire Moïse face à l'attaque d'Amalek Moïse va décider de faire deux choses. D'abord, il va demander à Josué d'aller combattre dans la vallée. Moïse affronte la situation. Moïse fait face à la réalité. Moïse n'est pas dans un délit. Il sait qu'ils sont attaqués par Amalek et ils doivent répondre pour survivre. Alors il demande à Josué de choisir des hommes. Il demande à Josué de former une équipe de soldats pour combattre. Mais il va faire une deuxième chose. Il va monter sur la colline et accompagné d'Aaron et Hur. Il va étendre la verge de Dieu pendant toute la journée. Arrêtons-nous quelques instants sur cette verge. Cette verge, c'était le bâton de Moïse, son bâton de berger. Alors, je n'ai pas de verge, je n'ai pas de bâton, donc je vais prendre mon téléphone, mon smartphone. Ce sera ma verge, d'accord Lorsqu'on retourne dans le passé de Moïse pour bien comprendre ce texte, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Pendant 40 ans, il a était éduqué avec les mœurs, l'éducation de Pharaon. Donc, il connaît bien la maison de Pharaon. Mais un jour, Moïse va décider de libérer son peuple. Il sait au fond de lui-même qu'il n'est pas égyptien, mais il est juif. Alors, en voulant sauver un de ses frères, il va tuer un égyptien. Et Pharaon va se mettre en colère, il va apprendre la nouvelle. Moïse, pris de peur, va fuir dans le désert. Moïse va vivre un choc, il va être brisé, parce que le peuple qu'il voulait sauver, par ses propres forces, va le rejeter. Alors il est poursuivi d'un côté par Pharaon et l'Égypte, et de l'autre, il est rejeté par le peuple, son peuple. Il se retrouve orphelin, alors il s'enfuit. Moïse va perdre tous ses repères. Moïse va perdre confiance en lui, il va commencer à bégayer. Et il va se reconvertir, il va faire une reconversion professionnelle. Il va devenir berger. Et il va se munir d'un bâton de berger. Ce bâton symbolisait sa faiblesse. Ce bâton symbolisait son échec. Ce bâton symbolisait que de lui-même, il n'avait pas réussi. Alors Moïse va rester 40 ans dans le désert à conduire des moutons. Mais un jour, Dieu va lui apparaître au travers d'un buisson ardent. Et il va lui dire, Moïse, va voir Pharaon pour libérer mon peuple. Alors, qu'est-ce que Moïse dit Ils ne m'écouteront pas. J'ai déjà essayé. J'ai été rejeté. Et Dieu va lui dire, qu'as-tu dans ta main Je vais te montrer un signe. Moïse va jeter le bâton et le bâton va se transformer en serpent. Et Dieu va lui dire, ce bâton qui est symbole de ta faiblesse, lorsque tu étendras ce bâton au ciel, lorsque tu mettras ce bâton à ma disposition, il deviendra un signe que je peux employer ma force dans ta faiblesse pour agir. Quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est ce qu'il veut faire avec toi. Dieu veut prendre ta faiblesse, Dieu veut prendre ton bâton de berger et l'utiliser pour sa gloire. Alors le bâton de Moïse va devenir le symbole d'un Moïse qui dépend de Dieu, d'un Moïse qui fait appel à Dieu, d'un Moïse qui invoque Dieu. Notre bâton, c'est la prière. Lorsque nous venons devant Dieu, et que nous lui ouvrons notre cœur. Lorsque nous affirmons notre dépendance, Dieu intervient dans le cadre de notre alliance en Jésus-Christ avec lui. La prière est notre bâton. Grâce à ce bâton, Moïse va faire des signes et des prodiges en Égypte, et il va envoyer des plaies, et il va... Fendre la mer en deux, lorsque Moïse étendra la main, la mer rouge va se séparer en deux. Donc Moïse a compris qu'en élevant les mains vers Dieu, il invoquait Dieu. Mais il y a quelque chose de plus surprenant dans ce texte, lorsque on s'y plonge précisément. Dieu n'a pas demandé à Moïse d'aller sur la colline. Lorsqu'il s'agissait des plaies ou lorsqu'il s'agissait de sortir le peuple d'Égypte, Dieu donnait une instruction, une instruction précise. Mais là, Dieu ne dit rien. Moïse a compris la leçon. Il sait comment fonctionne Dieu. Et il sait qu'en allant sur la colline, il allait invoquer Dieu. Premièrement, la leçon qu'on tire de ce texte, c'est que Moïse était conscient du combat spirituel. Il a écrit au verset 11 que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Moïse avait compris que le combat ne se situait pas seulement sur le plan physique, mais il se situait surtout sur le plan spirituel. Et dans cette nouvelle saison, avec ces nouveaux paradigmes et ces nouveaux paramètres, il fallait combattre, certes, il fallait prendre des armes pour un peuple qui n'avait jamais pris des armes. Il fallait affronter, certes, mais il fallait aussi aller sur la montagne pour prier, pour dépendre de Dieu. Le combat que tu vis n'est pas juste physique, tu ne combats pas juste pour garder ton travail, pour trouver ton travail, pour performer dans ton travail. Tu ne combats pas juste sur le plan naturel avec des gens, avec des banquiers qui te refusent des prêts, avec euh, euh, des, des, des relations qui sont brisées. Tu ne combats pas juste sur le plan physique avec la maladie. Tu ne combats pas juste sur le plan physique avec, avec des conflits, avec d'autres personnes. Non, le combat se situe aussi au niveau spirituel. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde. Lorsqu'il y a un combat sur le plan physique, souvent, bien souvent, il y a aussi un combat dans le monde spirituel. Que Dieu nous aide à, être, à avoir du discernement et à prendre du recul lorsque nous vivons nos combats physiques. Donc Moïse avait compris qu'il y avait une corrélation directe entre sa prière, sa dépendance à Dieu, entre le fait de lever la verge sur la colline et ce qui se passait dans la vallée. Notez bien que le succès ou l'échec du combat ne dépendait pas tant de Josué, qui combattaient avec des hommes, mais dépendaient plus de ce qui se passait sur la colline. C'est assez impressionnant parce que ce texte ne nous donne pas de, de détails sur ce qui se passait dans la vallée. Il ne nous donnait pas de détails sur le nombre d'hommes qui étaient allés dans la vallée, sur la façon dont le combat se déroulait. Mais le texte nous affirme que lorsque Moïse gardait les mains levées, Israël était le plus fort. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il y a une corrélation directe entre notre vie de prière et la réussite de nos combats dans la vallée parce que Jésus est ce Josué qui combat pour nous dans la vallée. C'est sûr et certain que Jésus fera sa part dans ta vie. Mais la question, c'est est-ce que nous ferons la nôtre? Et maintenant, je, je viens à mon point. Mon point, c'est le jeûne. Je n'ai pas oublié. Quel rapport avec le jeûne? Eh bien, ce texte établit... Le fondement du jeûne, parce que il y a dans le verset 11 la notion que l'effort de Moïse était important. L'effort physique de Moïse était important. Parce qu'au verset 12, on lit que les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Alors en bon chrétien moderne en 2021, habitué au confort, je me demande, Seigneur Jésus, ou éternel, pourquoi est-ce que Moïse devait absolument se fatiguer Ce n'était pas un, un jeune homme, il avait 80 ans à l'époque. Tu sais au fond de lui, tu connais son cœur. Tu sais qu'il a levé la verge, il a prié, c'est bon. Tu devais pouvoir exaucer. À quoi ça sert de prier une heure si, au bout de cinq minutes, tu m'écoutes Est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir À quoi ça sert d'ajouter un effort physique ou un sacrifice physique à la prière L'important, c'est de lever la verge. Alors, pourquoi Dieu nas tu pas donné la victoire à Israël lorsque Moïse a élevé la main? Pourquoi fallait-il que Moïse maintienne sa main levée jusqu'au coucher de soleil? Il était fatigué. Pourquoi fallait-il qu'on vienne le soutenir, on vienne porter ses mains? Aaron et Hur viennent porter ses mains. Eh bien, je pense que dans certaines circonstances, il y a véritablement besoin d'ajouter à notre prière un effort physique, un sacrifice physique. Surtout lorsqu'on rentre dans une nouvelle saison, avec de nouveaux paramètres, avec un nouveau paradigme, avec de nouveaux combats. Il est important de venir et de payer le prix. Pas parce que l'effort en soi nous donne la victoire, mais parce que l'effort montre notre détermination, notre hargne à nous attacher à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit C'est pas parce que vous ne mangez pas que les choses vont se débloquer dans votre vie. Sinon, les pays où il y a la malnutrition seraient les pays où on verrait les plus grands miracles. <rire> Dédicace au. C'est un christian. Ce n'est pas le ventre vide qui agit. Mais lorsque j'associe le jeûne, le sacrifice à ma prière, à ma dépendance à Dieu, Dieu agit pour moi. Jésus lui-même a jeûné lorsqu'il était au début d'une nouvelle saison. Après son baptême, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert et pendant 40 jours, il n'a rien mangé. Parce qu'il entrait dans une nouvelle saison, avec de nouveaux paramètres, de nouveaux paradigmes, avec un nouveau ministère. Et il fallait consacrer ce temps, il fallait jeûner. L'apôtre Paul, avant d'entrer dans sa nouvelle saison, avait jeûné. On lit dans Acte chapitre 13, verset 2, que ce, ce sol qui avait été converti servait à Antioche, dans l'église d'Antioche, parmi des ministères, des apôtres, des prophètes. Mais pendant qu'il jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » J'en viens à notre temps de jeûne. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique, de secret. Dieu s'arrange à ce qu'on ne privilégie pas ses moyens à lui. Dieu souvent ne donne pas trop de formules parce qu'on risque de s'attacher plus aux formules qu'à lui. Mais j'ai la conviction qu'il y a un principe spirituel dans le fait de commencer une nouvelle saison dans le jeûne et la prière. Alors, je, je nous invite à continuer ce pari. Pour ceux qui l'ont commencé, continuons à faire ce jeûne avec sérieux, avec application. Pour ceux qui hésitaient encore, prenez la décision de faire ce jeûne ensemble, collectivement. On voit que sur la colline, il n'y avait pas que Moïse. Il y avait aussi Aaron et Hur. Il y avait aussi des, des sacrificateurs. Mais nous sommes un peuple de sacrificateurs. Le jeu n'est pas réservé seulement à l'élite. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et il y a des sacrificateurs connus comme des sacrificateurs de l'ombre. Il y a Aaron qui était un sacrificateur qui était connu, qui était le numéro 2. L'assistant pasteur, on dirait, mais il y a aussi Ur qu'on ne voit que dans ce texte-là, quelqu'un de l'ombre, un intercesseur. Et qui que vous soyez, Dieu veut que vous vous montiez à la colline en sept temps de janvier, en ce début d'année, dans cette nouvelle saison de ta vie. Dieu veut que tu montes sur la colline et que tu étendes la verge de Dieu, que tu viennes avec la prière et que tu associes à cette prière un sacrifice physique, un effort physique, quelque chose qui te coûte, un prix que tu payes, que tu laisses un peu les réseaux sociaux, que tu laisses peut-être un peu que tu te déconnectes de peut-être certaines distractions pour te reconcentrer sur Dieu. Et comme Jacob dit au Seigneur Jésus Éternel, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es béni. Il y a des choses qui doivent bouger dans ma vie. Il y a des choses qui doivent bouger dans mon caractère. Il y a des choses qui doivent bouger dans l'église. Mais je veux consacrer ce temps pour venir te chercher. Parce que je sais que dans la colline, Josué combat pour moi. Je sais que dans le monde spirituel, Jésus, tu travailles pour moi. Mais j'ai besoin de garder ma main levée. J'ai besoin de garder la verge étendue. Et je sais, que, je sais parce qu'il y a une promesse dans le verset 13. Je sais qu'à la fin, Josué vaincu Amalek c'est pas Moïse qui a vaincu Amalek c'est Josué qui a vaincu Amalek mais Josué a vaincu Amalek grâce aux mains levées de Moïse on a une décision à prendre on a une position à prendre on a une autorité à récupérer Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Que serait-il arrivé si Aaron était là fidèle au poste pour soutenir la une main de Moïse, mais que Hur était absent à son poste. Bien souvent, dans l'Église, on vit ce déséquilibre, on vit ce manque. Et Jésus l'a constaté il y a 2000 ans et a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de gens qui répondent. Je vais vous parler honnêtement. Le Covid a changé les mentalités. Le Covid a changé notre façon de vivre. Ou le ou la Covid, comme vous voulez. Personne de l'Académie française, vous m'excuserez. De façon statistique, le Covid a emmené un assoupissement spirituel. Ou le dimanche, venir à l'église ou rendre un culte à Dieu, c'est devenu une option. En soi, le Covid a montré que. Nous étions, certains d'entre nous, sans juger qui que ce soit, et je m'inclus aussi parfois, nous pouvions être dans des attitudes de consommateurs. Donc quand consommer à la maison est plus facile que venir consommer à l'église, je consomme à la maison, on est d'accord. Mais le chrétien doit d'abord rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas moi qui prends le culte ou qui prend la louange, je rends un culte à Dieu. Et Dieu se demande en cette saison, qui seront les hommes qui vont combattre dans la vallée avec Josué Et qui seront les hommes qui vont tenir la main de Moïse Il y a des âmes à gagner, il y a un campus à réouvrir, il y a des, 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 des domaines spirituels à conquérir, il y a des enjeux dans notre nation, il y a des enjeux écologiques, on parle de la fin du monde en 2030, c'est bien quand c'est le monde qui prophétise la fin du monde, c'est bien. On parle d'enjeux économiques, on parle de crise économique, on parle de retraite, on parle de, de crise, crise de confiance, crise politique. Jamais depuis très longtemps on a, on, on a vu une population qui ne se reconnaissait plus en ses leaders politiques. Il y a une crise sociale, les, les jeunes se suicident, les gens se referment sur eux-mêmes, les familles sont divisées. Des foyers se déchirent, les violences conjugales. Et il y a une peur ambiante. Que va devenir demain Passe vaccinal ou pas Comment on va faire Et dans tout ça, Dieu dit, je connais la fin. Je sais que Josué va vaincre Amalek. Je sais que la victoire sera pour vous. Mais la question, c'est est-ce que tu feras, tu feras partie de cette armée C'est la question que Dieu nous pose. Je vais terminer avec ceci. Hum. Pour bien comprendre ce texte, il faut aussi bien comprendre qui est Amalek. Israël vient de Jacob, mais Amalek, c'est le peuple qui descend d'Ésaü. Et si vous êtes habitué des textes bibliques, vous savez qu'il y a eu un contentieux entre Jacob et Esaü. Ils étaient frères. Mais ils se sont séparés à cause d'une affaire d'héritage. Et lorsque vous lisez au verset 9, vous voyez que, verset 8, pardon, vous voyez qu'il est écrit que c'est Amalek qui est venu combattre Israël. Ce n'est pas Israël qui a cherché ce combat. Ce n'est pas Israël qui a cherché cette bataille. Mais c'est Amalek qui est venu combattre. Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est que tu auras affronté dans cette saison des combats qui sont dus à tes erreurs passées ou aux erreurs de tes parents. Tu auras à récupérer les conséquences d'erreurs négatives, d'erreurs passées, de choix, de mauvais choix passés. Peut-être que tu Avec une vie par le passé, et tu, tu es venu à Dieu, mais cette vie vient te rattraper. Peut-être c'est des relations passées qui, qui viennent te rattraper. Peut-être c'est des erreurs financières passées, une dette qui vient te rattraper. Et tu, pas, tu ne cherches pas ce combat, tu ne cherches plus ces problèmes. Mais ces problèmes viennent te trouver à cause du passé. Mais il y a un espoir pour toi. C'est que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dieu te donnera la victoire. Il changera le mal en bien. Il fera concourir toutes choses à ton bien. Si tu décides de combattre et de te tenir sur la colline, les mains levées. En joignant à la verge un effort physique, en joignant à la prière le jeûne, et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Dans ta vie, dans l'église, dans ta famille, on verra cette gloire. Je ne sais pas ce que tu as vécu l'année dernière, peut-être un deuil, peut-être une perte, peut-être une maladie, mais Dieu veut en cette saison te donner la victoire. Dieu veut te donner en cette saison une ambition saine, le désir de te porter vers l'avant peut-être pour ton entreprise, tu t'es découragé, tu as perdu des contrats à, à, à cause du Covid. Dieu te dit ne te décourage pas, je suis avec toi, je te donnerai la victoire, je te ferai prospérer. Continue de t'attacher à moi. Mais des fois, tu auras à choisir, tu auras tellement de travail en tant qu'étudiant ou tu auras tellement de travail au boulot, tu te dis je n'ai que trois heures, mais, mais il te dit, consacre du temps sur la colline, ne, ne perds pas tout le temps dans la vallée, consacre du temps sur la colline, investis en moi, pas du temps avec moi et je, je te ferai gagner du temps je te ferai prendre des raccourcis je te donnerai une intelligence supérieure daniel était défavorisé il mangeait moins que les autres mais il avait une intelligence dix fois supérieure que les autres je prie que ce soit notre partage dans le nom de jésus oh, quelqu'un devrait dire amen les musiciens peuvent s'approcher on va prier ensemble jésus a dit lorsque vous jeûnez en soi le jeûne n'est pas facultatif, il ne s'agit pas d'une obligation religieuse. Dieu ne vous aimera pas plus si vous jeûnez, il ne vous aimera pas moins si vous ne jeûnez pas. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est l'état d'un cœur qui veut aller plus loin qui désire plus, qui veut payer le prix. Alors on va prier ensemble que Dieu bénisse ce temps de jeûne. Le thème c'est de briller, on veut briller, il faut que ton visage brille, assez de la tristesse, assez de, de marcher avec un fardeau sur le dos, assez de piétiner, de patiner. Dieu veut que ton visage brille, que sa gloire, gloire brille sur toi. Dieu veut que ta joie ne dépende pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, mais que ta, ta joie dépende du, du fait que Christ est en toi. Hallelujah, hallelujah. Oh, je, je sens que c'est le partage de quelqu'un. Tu peux continuer à applaudir. Je sens que c'est le partage de quelqu'un. On peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. « Je ne jeûne pas parce que je suis fort, je jeûne parce que je suis faible. » Je jeûne parce que je reconnais mon incapacité. Je jeûne parce que je sais que je ne peux pas combattre à Amalek seul. Je sais que je ne peux pas réussir avec mes compétences, avec mon pédigré, avec mes relations, avec mon CV. Ça ne suffira pas. Je jeûne parce que je veux m'abandonner à Dieu. Et Je veux dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne veux pas seulement vivre avec les choses terrestres, avec, lui, avec une mentalité humaine. Métro, boulot, dodo, travail, retraite, héritage. Je ne veux pas seulement vivre avec les choses terrestres. Je veux vivre par la foi. Je veux sortir de la boîte. Je veux réfléchir différemment. Je veux aspirer à voir le cœur de Dieu, toucher le cœur de Dieu, dire « Seigneur Jésus, quel est ton plan pour cette génération ?» Je veux entrer dans ton plan. Seigneur, aide-nous en tant qu'Église. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble comme une famille, comme un peuple, comme un peuple. Seigneur Jésus, tu vas lever aujourd'hui.
1: Pardonne-moi juste, je oui, sûr. Terme, ça fait. Je ne voulais pas, mais je sens que ça brûle très très fort, juste avant de prier, parce que j'aimerais comprendre aussi dans cette direction, c'est la même chose pendant la prédication. En fait, j'ai une, une, une locomotive, juste une locomotive, mais il n'y avait pas de wagon derrière, il y avait zéro wagon derrière tellement évident. En fait, c'est chacun de nous la locomotive. En fait, il n'y a personne qui est appelé à être un wagon, Personne n'est appelé à être, à, à être assis. Personne n'est appelé à être spectateur. C'est un cri du cœur, je vous assure. Je ne je, 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 je serais pas venu, mais c'est tellement fort. Tu es une locomotive. n'a pas assez, que tu ne peux pas, qu'il y a déjà assez de monde sur l'estrade, non. Il y a déjà du monde qui fait l'accueil, qui a déjà quelqu'un à la sono, ça a l'air de fonctionner, tu es une locomotive, pas seulement dans l'église, c'est vrai, c'est vrai il y a besoin de serviteurs, République va réouvrir, c'est vrai, mais dans ta résidence, dans ton quartier pavillonnaire, dans ton travail, tu es peut-être employé, Peut-être que tu es un patron, mais tu es une locomotive. Briller, c'est une responsabilité.
3: Alléluia, on va chanter ensemble dans un esprit.
1: Qui est au-dessus de tout nom. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Est-ce qu'on peut le faire sans séquence On va le faire un petit peu plus lentement pour rester vraiment dans cette atmosphère de prière. Merci Mathura, merci cher Parce que ce n'est que par sa grâce, que par sa force que les choses se font. Oui à cet effort. Oui aux jeunes. Oui aux mains levées de Moïse. Mais c'est bien l'action de notre Dieu qui est le Dieu au-dessus de tout Dieu. C'est son action qui donne la victoire. Vous le croyez On ne va pas en mourir de ce jeûne. <rire> Je suis convaincu qu'on verra les miracles tout au long de l'année. Hallelujah. Jésus-Christ, seul sauveur.
3: dernière fois, c'est vraiment un temps particulier on va prier pour toutes les personnes découragées tu as pris tellement de coups que tu es à terre tu n'oses même plus te projeter vers l'avant fixer des objectifs de toute façon à quoi ça sert à quoi bon prier alors que ma situation perdure À quoi bon se battre Je n'ai plus de force. Là où tu es, lève la main et on va prier ensemble pour toi en tant que famille. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des harons et des Hurs. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas tout seul. Lève la main, on va prier ensemble en tant qu'église. celui qui est faible tu nous donnes la force du buffle. tu nous donnes un esprit fort pas un esprit de timidité mais un esprit de force tu viens fortifier celui qui est découragé tu viens donner du courage à celui qui veut abandonner Saint-Esprit viens équiper quelqu'un ce matin qu'il puisse le sentir physiquement Enveloppe quelqu'un de ton amour ce matin. Quelqu'un qui veut jeter l'éponge. Touche-le par ton esprit. Jésus-Christ, fait une œuvre ce matin. Sur Internet, fais une œuvre ce matin. Fais une œuvre dans les foyers ce matin. Alléluia. Oh, quelqu'un se lève, quelqu'un récupère ses forces. Ses forces, quelqu'un qui avait perdu toute force spirituelle. Récupère les forces spirituelles ce matin. Quelqu'un qui n'avait plus goût à prier, récupère le goût à prier ce matin. Quelqu'un qui, qui n'arrivait même plus à, à avoir le goût de venir à l'église, récupère l'amour de sa maison ce matin. Tu récupères les années que les sauterelles t'ont volées ce matin. Tu, te, tu, tu, tu reviens sur l'autoroute alors que tu as fait une sortie d'autoroute, alors que tu as dévié de, de la trajectoire. Il te dit « la course n'est pas encore finie ». Il vient t'encourager encore ce matin comme les disciples d'Emmaüs pour te dire il n'est plus dans le tombeau arrête d'être triste, il est ressuscité et s'il est ressuscité de la mort, il peut ressusciter ce qui est mort dans ta vie, il veut venir emmener ce qui est mort à ta vie il veut venir souffler sur les ossements desséchés, il veut venir emmener la vie à ce qui est mort alléluia, je te donne la victoire ce matin, je te donne la victoire sur Amalek sur ton Amalek, allez on peut pousser des cris de joie ce matin Merci, Jésus, pour ce que tu fais dans ton église. Merci, Jésus, parce que ton église n'est pas morte en 2022. Merci, Jésus, parce que la Covid n'a pas réussi à arrêter ton église. Vois tout ce peuple qui est là devant toi rassemblé ici pour t'adorer, te célébrer ce matin. Le Seigneur ce matin Qu'on peut pousser des cris de joie Tu auras la victoire sur ton Amalek Parce que Jésus combat pour toi Alléluia Bonne rentrée à chacun Que Dieu vous bénisse N'oubliez pas Si vous voulez vous inscrire à un service L'équipe d'accueil se tiendra à votre disposition Je les prends un peu au dépourvu Vous n'étiez pas au courant Mais euh, ils seront là pour vous pour, pour vous donner toutes les informations Que Dieu vous bénisse Et gardez la tête haute Bonne rentrée dans cette nouvelle saison. Amen.
0: allez bien J'ai quelques annonces à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, on continue les 21 jours de jeûne et prière. Donc, On est sur notre deuxième semaine de jeûne et prière. J'espère que la première semaine s'est bien passée pour, pour vous et que vous avez pu profiter de ces instants, que ce soit en communion fraternelle pendant les dévotions matinales ou pendant les réunions de prière. Euh, je sais qu'on a eu un beau culte Jap ce vendredi et on a un programme qui est euh, assez complet pour le, la deuxième semaine de jeûne et prière avec encore des dévotions matinales dès 6h sur Youtube et aussi des réunions de prière le soir. À l'écran va s'afficher tout le programme complet, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour être au courant de toutes les dates exactes avec les liens, etc. Donc, il y a vraiment une équipe qui travaille derrière pour vous fournir, pour organiser hein, tous ces temps en live. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager ces moments de jeûne et prière et de dévotion en tant qu'église. Donc en restant sur le jeûne-prière, on a la maison de prière hein, qui a lieu tous les mardis. Donc il y a particulièrement ce mardi pour notre deuxième semaine de jeûne-prière. Donc cette réunion de prière a lieu à partir de 18h30 sur le campus de Bastille. Du côté de JAP, comme je vous l'ai dit, on a eu un beau culte JAP ce vendredi. Vraiment, c'était des temps qui étaient très spéciaux. Si vous êtes nouveau à JAP, vous êtes un jeune adulte qui euh, ne venait pas encore à JAP, donc JAP c'est jeune adulte à Paris, euh, n'hésitez pas à vous joindre à notre journée d'intégration. C'est le 29 janvier et toutes les informations vont s'afficher à l'écran. On a prévu pour vous une journée d'intégration de 11h à 16h environ. Et pendant cette journée, il est prévu des temps de jeux des euh, temps ben, de pouvoir juste simplement faire connaissance les uns les autres et euh, donc voilà n'hésitez pas à participer à cette euh, journée d'intégration JAP si vous avez entre 18 et 35 ans la journée d'intégration JAP est pour vous Si vous êtes nouveau et moins nouveau hein, aussi On a besoin euh, de, de personnes, de, de piliers à JAP Pour venir accueillir les nouveaux Donc euh, n'hésitez pas, cette journée est ouverte à tous En revanche, il faut s'inscrire hein, pour pouvoir participer à cette journée d'intégration Vous retrouverez tous les liens pour vous inscrire Enfin, il y a un lien pour vous inscrire à cette journée d'intégration Sur euh, l'Instagram de JAP, JAP Bastille Sur Facebook aussi euh, donc n'hésitez pas à suivre ou à aller checker ces, euh, ces pages pour pouvoir vous inscrire à cette journée d'intégration. Et dernier rappel concernant la réouverture du campus de Bastille. Euh, donc ça va rouvrir très prochainement. Nous avons encore besoin d'équipiers. N'hésitez pas à vous manifester à l'adresse qui s'affiche c'est coordinationepm.republique@gmail.com coordinationepm.republique@gmail.com. Donc nous travaillons très fort en amont pour pouvoir réouvrir le campus de République, hein, depuis après deux ans de fermeture, nous avons tous hâte de pouvoir rouvrir ce campus, donc vraiment on a besoin aussi de vos bras, euh, que vous puissiez euh, bah, nous aider aussi euh, lors de la réouverture, donc vraiment n'hésitez pas, si vous, êtes, si vous avez une disposition de cœur pour servir le Seigneur dans ce cadre-là, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Pour rappel, vous pouvez suivre toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, vous pouvez suivre nos lives, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en allant sur le site monégliseappareil.fr. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations, euh, toutes les annonces sur le site monégliseapareil.fr et vous pouvez retrouver les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes, là où vous récupérez vos podcasts habituellement. Là j'en ai terminé pour ma part, merci beaucoup pour votre attention, un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes, merci beaucoup pour votre générosité, à très bientôt et soyez bénis